0: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate Jovem.
1: Bom dia, você, ouvinte. Começa agora o seu, o meu, o nosso programa Debate Jovem. Aqui na Rádio Câmara, na 105,5 FM. Eu sou Valsinei Cunha e já estou aqui com meu parceiro Thales Nascimento. Bom dia, Thales! Bom dia, Valsinei! Bom
2: dia a todos os nossos ouvintes! E o mês de setembro remete a um assunto bastante delicado, de
1: extrema importância para a sociedade, o Setembro Amarelo, que faz alusão ao combate ao suicídio. Isso mesmo, Thales! O programa de hoje vai trazer orientações de como as pessoas podem estar ajudando alguém que esteja passando por esse tipo de situação. E você, ouvinte, que conhece ou esteja passando por essa triste realidade, não perca as dicas importantes que serão mencionadas aqui.
2: E para falar disso, trouxemos nossa convidada, a psicóloga formada há 27 anos, doutora Cíntia Montenegro. Ela vai explicar
1: um pouco mais sobre o Setembro Amarelo. Tudo isso você confere a partir de agora no Debate Jovem, que é uma produção dos alunos da Agência Comunica, do curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMetro, em parceria com a Rádio Câmara de Manaus.
2: E você que está ligadinho no Debate Jovem, já aproveita para seguir as nossas redes sociais,
1: no arroba Debate Jovem. Sua interação é muito importante. Mas antes de chamar a nossa convidada, a repórter Sofia Almeida foi a campo, conversou com pessoas que passaram por esse processo e traz informações e dados importantes.
0: Eu me chamo Laís Fernandes, tenho 30 anos de idade, sou estudante de jornalismo, trabalho como modelo e repórter. Bom, é, em 2018 para 2019... Eu fui diagnosticada com depressão agressiva, onde eu comecei a fazer o tratamento com medicações. E como algumas pessoas sabem, as medicações para doenças psicológicas, elas são tanto quanto agressivas. E dentre esse tempo de um ano e dois meses, mais ou menos, eu tive um surto psicótico. Entre as medicações e a gente sabe que a pessoa quando é diagnosticada com algum tipo de problema mental Ela não é recomendada ficar sozinha E aí eu tomei a atitude de tentar o suicídio em setembro de 2019 Eu fiquei cinco dias em coma no hospital E os médicos disseram para minha família que eu, se eu voltasse eu não seria mais né, uma pessoa normal Eu seria totalmente dependente da minha mãe ou de quem fosse cuidar de mim mas voltei, cinco dias depois que eu fiquei em coma, eu voltei e eu voltei normal, graças a Deus. E estou viva hoje, inclusive, é por conta do apoio que a minha família me deu naquele momento. Não só naquele momento, mas em vários... depois que aconteceu o episódio. Assim como a Laís Fernandes, existem milhares de pessoas que passam por essa situação de acordo com a UOL. O número de suicídio no Brasil cresceu 11,8% em 2022 na comparação com 2021. E o levantamento faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 2023. Em 2022, foram 16.262 registros, uma média de 44 por dia. De Sofia Almeida para o debate jovem.
2: Obrigado, Sofia. E já estamos aqui com a doutora Cíntia Montenegro, especialista em saúde mental, docência do ensino superior, psicóloga por 17 anos na Suzã, e atualmente cursa especialização em terapia para autistas. Bom dia, doutora. Seja bem-vindo ao programa Debate Jovem.
3: Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer a gente começar é, falando de saúde mental. É né? um tema tão importante para nós hoje em dia. Uh, que de certa forma a saúde mental entrou nas nossas vidas de uma maneira bem bem ruim, uhum. né? digamos assim, a gente só começou a prestar atenção na importância da saúde mental a partir do momento em que a gente teve o boom da pandemia, né? então a partir daí a gente começou a dar valor a importância de cuidar da mente, que a gente cuida do nosso corpo, né? a gente está sempre uhum. cuidando da nossa aparência, da nossa aparência física, mas a gente esquece o mais importante, que é cuidar da saúde. Que não adianta eu ter um corpo bonito se eu tenho uma cabeça que não está muito bem. Uhum. Né? E a gente pega esse período agora de setembro, uh, faz essa uh, alusão ao mês de conscientização, ao combate ao suicídio, mas ele não acontece só... No mês de setembro, né? Quantas e quantas pessoas fora do mês de setembro têm é, essa ideia do uhum. suicídio? Aí né? a gente precisa mesmo realmente trabalhar a saúde mental. E trabalhar a saúde mental desde a infância, desde o início, para que a gente não nos, tor nos tornemos adultos, adolescentes e adultos com maiores dificuldades. Então, quanto mais uhum. rápido e mais cedo a gente mostrar para as crianças né, a importância do cuidado com a saúde mental, mais cedo a gente consegue ajustar muitas coisas. Né? E não é fácil a gente falar de saúde mental.
1: E a uhum. senhora bem colocou assim, o nosso dia a dia, né? a dia realmente a gente uhum. não se preocupa com o principal que é a nossa saúde mental. Exato. É, é, doutora, uma campanha que tem por objetivo salvar vidas, mas que ainda é um grande desafio para a população, né? Principalmente em desabafar. A senhora poderia explicar para nossos ouvintes é, o que falta para a sociedade ainda entender a gravidade desse problema?
3: É, falar, a gente sempre tendo falar é a melhor solução, é a melhor saída, mas nem sempre falar é muito fácil. É né? porque a gente convive ainda rodeada de muitos preconceitos e de muitos tabus. Se você fala para alguém que você tá triste porque você terminou um relacionamento ou que você tá triste porque você perdeu o seu emprego, ou que você vai falar de algumas emoções nossas, né, suas, a, a primeira questão que as pessoas normalmente dizem É isso é besteira né? Vai sair com os amigos Vai na, no shopping comprar um sapato Vai comprar roupa Vai encher né tomar um, uhum. umas cervejinhas Que isso vai passar
1: Eles acham que sempre isso é uma grande solução uhum. né? Ficam é um... instigando E aí eu vou essas passando questões, né? é, uhum.
3: Exatamente Então não é fácil é, a, gente, a gente diz assim A gente associa as coisas Eu não estou dizendo que você ir no shopping claro. Conversar com seus amigos sair não seja é, legal é legal mas não é uma terapia uhum. né então não faz você falar de si então a gente vive num, num mundo ainda extremamente preconceituoso cheio de tabus e que quando a gente fala de emoção a gente vê que as pessoas dizem que ah, isso é besteira aí você foi uma criança que está com uma dificuldade na escola e ela vai comentar com seus pais, normalmente diz que besteira, criança não tem problema nenhum, não tem uma conta para pagar, não tem um boleto, não tem uma casa para cuidar, não tem o um trabalho, não tem o um chefe, mas ela tem outras preocupações.
1: É, se tratando assim do medo mesmo... É, elas ainda ficam muito retraídas a quem confiar a quem uhum. realmente falar daquele desse tipo de problema né Sim. então uhum. é uma coisa assim que a gente nem como posso dizer a pessoa ela se fecha entre si para saber quem realmente ela vai direcionar aquele problema que ela está é, passando isso. né
3: e, e se eu não tenho por exemplo dentro da minha família alguém que eu possa confiar é? Ah, alguém que não vai Tratar esse problema Essa dificuldade momentânea é, não, se, não vai ser tratado Com descaso uhum. Então eu vou confiar então, às vezes acontece de eu nem, de eu nem contar para alguém na minha família. É mais fácil eu contar, às vezes, para a professora da escola, às vezes, para né? a merendeira. Mas, vai a criança vai contar com a merendeira, vai aquela pessoa que está levando aquele alimento ali naquele momento, é uma pessoa que está ali, às vezes, é a tia do banheiro, às vezes, é o porteiro dali da, da, da escola. E eu, com alguém ela vai comentar, porque ela tem essa confiança. Né? não ela não não está sendo julgada porque um dos nossos grandes medos é a questão do julgamento então a partir do momento que a gente nasce a gente está sendo julgado olha a cara de joelho né? a cara, olha esse menino já dançou com cara de joelho esse menino não é meu filho não esse não parece comigo está muito né esse então
1: pejorativos no sim. caso que já são rotulados né uhum. assim como a senhora bem colocou quando a gente nasce praticamente a gente já nasce com vários rótulos né isso vai agravando. Isso
3: vai agravando, vai é, perpetuando. E assim, é, dependendo da pessoa... É, aquilo vai me machucar ou não. Uhum. não é? Então, assim, é, a gente sempre dizia assim, ah, mas, mas no passado a gente tinha tantos apelidos e a gente não, não, não tinha tantas, tantas sequelas como tem agora. Não é que a gente, uhum. por exemplo, na minha idade, com 51 anos, uh, que eu não, não tinha esse tipo de preconceito, esse tipo de bullying, sofria. Mas mesmo assim, a gente conseguia de, de uma certa forma levar na brincadeira, mais que com o passar do tempo, ele gera um, uma frustração ele gera um trauma, ali quando eu sou criança, eu ok, eu ouvi, não gostei uhum. e eu vou levando aquilo para o resto da minha vida se eu não sim, sim. conseguir trabalhar isso, uhum. né? você não serve para nada você não serve para matemática, você é burro, você não serve para isso, você, ninguém vai querer casar com você então todos esses não preconceituosos que a gente recebe a gente vai absorvendo
2: Exatamente. e doutora Quais é os sinais que o indivíduo mostra a ter uma tendência suicida? O suicídio, ele vem sempre após um episódio de depressão ou ele pode acontecer em qualquer momento da vida?
3: Ele, a gente sempre associa o suicídio à depressão, mas uhum. não é só a depressão que vai me levar a cometer o suicídio. É, quando, a gente, quando a gente fala da questão do, do, do suicídio, eu não vejo é, é, alternativa nenhuma para minha vida, mas não necessariamente eu esteja depressiva, uhum. não necessariamente eu esteja neste quadro, neste processo de, de depressão. Eu posso ter uma outra dificuldade, eu posso ter tido uma crise de ansiedade, né? Eu posso me achar, eu posso ter um problema de autoestima muito grande, eu posso ter uma uma autoestima muito baixa, eu não acreditar em mim, eu acho, que uhum. eu viver num ambiente extremamente preconceituoso, é, eu achar que eu não sirvo para nada, então para que que eu vou viver? Uhum. Né? Então, não necessariamente é, isso acontece. Tem uma amiga minha, é, pedagoga numa escola, que ela conta que uma criança de 11 anos cometeu suicídio no quarto da mãe, 11 anos, né? 11 anos de idade, porque a mãe começou a se relacionar com, com um rapaz, esse rapaz tem um filho, e a mãe começou a dar mais atenção para, o, para esse filho, de, uhum. desse rapaz, para o enteado, do que... Para o próprio filho dela. E ele deixou, né, dentro dos erros dele, ele tinha apresentava dificuldade uhum. de aprendizagem na, na escola também. E dentro dos erros dele, ele disse, a partir de agora você não tem mais problema nenhum. Seu é, problema se foi. Nesse e caso,
1: entrar mal... naquele quesito de crise existencial também que está uhum. associado, sim. né? É isso que envolve muito essa também, relação.
3: Sim, né? Então, e se eu sou o seu, no caso, citando o caso. Né? desse exemplo desse desse, desse pré-adolescente, uhum. uhum. é, a gente tem na mente da gente que, os no que as nossas famílias elas estão ali para nos ajudar de alguma forma. Né? E nesse caso, quer dizer, veio uma pessoa de fora que não é filho da minha mãe, é filho do namorado da minha mãe, não tem meu sangue, não é meu irmão, não é nada meu, uhum. e ele tem os melhores presentes, ele tem a melhor atenção, ele tem a melhor comida, ele tem tudo, né? e eu só sou Bechada de lado eu só sou aquele menino que tem dificuldade na escola eu só sou aquele menino que me dá que que dá problema e isso vai não se eu sou o problema para que, que eu estou vivo
1: uhum. qual é a solução é, infelizmente doutora a gente sabe que muitas fatalidades acontecem ou pela falta de um acompanhamento profissional ou por não terem condições financeiras para arcar com tratamento particular é... Nesse ponto de vista, como a doutora observa essa falta imediata no atendimento quando se trata de políticas públicas, principalmente das pessoas que não podem curtir um tratamento?
3: É exatamente. É, nós fazemos muitas né, propagandas, janeiro branco, uhum. setembro amarelo, mas como que eu vou trabalhar a saúde mental se eu não tenho políticas públicas adequadas para tratar essas pessoas? É, eu fico meses numa filha de espera para ser atendido por um psicólogo. Eu fico meses ou até mesmo anos numa filha de espera para ser atendido por um psiquiatra para que eu possa fazer uso de alguma medicação caso eu necessite. Então, é uma, é uma, é uma coisa muito ambígua. Como é que eu quero que, cuidar da sua saúde mental se eu não lhe forneço os mecanismos adequados para que Aquela essa saúde mental suporte, seja trabalhada. Não tem uma rede de apoio.
1: Básico, né? assim, ba que a gente exatamente, pode falar né, né? Eu não
3: tenho como trabalhar isso se eu não ofereço esse suporte. Então, é muito bonito. A gente vê muitas propagandas e tal. Mas e, e o que, que eu faço?
1: É, a, a gente vê a questão do marketing, né? aquele peso no marketing, só que o principal, que é o primordial, que é a valorização da vida, né? Ela é meio que deixada de lado. Exatamente. Isso é muito triste, porque assim, é, põe como se fosse uma, uma coisa glamurosa, só que na realidade é totalmente diferente. As pessoas, elas estão adoecidas, elas estão precisando, estão necessitadas, na verdade.
3: Muito. Ainda tem aquela história assim de que ah, é, 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 a gente é, Chega agora esse mês, ah, eu, estou de, eu estou aqui para lhe ouvir, eu estou aqui para lhe ajudar, mas quando um amigo realmente chega para conversar, a gente...
1: Isso esquiva, Pera né? lá, rapidinho,
3: uhum. deixa eu só responder aqui no meu celular, pera uhum. lá, daqui a pouco a gente conversa. Deixa de e lado. Deixa Sim. de lado. Uhum. Então, se... Poxa, eu vou... Pedir ajuda de quem?
1: Aquela questão, alguém que pode te ajudar, porque tu tá pedindo uma ajuda ali, né, de alguém, assim, se é. tu não tem aquele aparato, mas tu confia uhum. naquela pessoa, que aí entra a questão da confiança, né, pra te saber, Sim. eu uhum. confio nessa pessoa, mas a é mais próxima, então vou chegar com ela e ela chega e se esquiva, I exato. parece que quando fala, ela te, tá te matando, É, né?
3: aos, ma aos... é mais um que veio me dar um, uma facada, né? uma apunhalada. Então, assim, não necessariamente as pessoas que estão tristes, é, que estão em depressão, elas vão ao suicídio. Existem vários outros problemas. Por exemplo, o um, um, que pode levar a uma dívida que eu não consigo pagar, uma dívida muito alta. Uhum. Eu me senti é, diferente das pessoas, eu me senti inútil, eu não tenho vontade. E nem sempre a, aquela pessoa está triste ali. Às vezes a gente está convivendo com uma pessoa que, que aparentemente ela está sorrindo, ela está conversando, está trabalhando aqui com você, e no outro dia você soube, soube que fulano.
1: Muitas das vezes é, até exatamente. em festa, assim, tá aquela, como a senhora bem, bem mesmo falou aí, é, elas estão comemorando, estão naquela fase assim, as pessoas elas não te dão aquele sinal né, imediato, imediata tá todo mundo bacana, tá todo mundo ali <risos> naquela vibe, mas quando chega no outro dia, cadê fulano? Infelizmente, isso Infeliz... aí foi a é. vida dele. Exatamente. entendeu E é uma coisa triste que tu fica assim, desnexo. Onde foi que eu errei como ser humano de não ver aquela pessoa que estava pedindo uma ajuda, estava do meu lado, praticamente estava uhum. todos os dias, e eu não consegui ver esses sinais. É. E por que, que eu
3: não ajudei? Né? Às vezes, a, às vezes a, por exemplo, essa questão, a gente fala da morte com às vezes com uma certa naturalidade. Tipo, ah, eu... Prefiro morrer. Uhum. É. Ai, vamos conhecer o fulano. Deus me livre. Eu prefiro morrer a,
2: e ba ba a fazer. Banalizar.
3: Né? Né? Uhum. E, e às vezes aquela pessoa, ela está ali, eu, 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 eu queria conversar contigo, tem um tempinho para mim? Às vezes esse tempinho, seja um minuto, trinta segundos, é aquele tempo necessário que ele precisava de alguma coisa. Uhum. Às vezes não é nenhuma palavra que a gente que a pessoa quer. Às vezes ela quer ser Vista, quer que você olhe para ela Quer que você abraça, Diga, eu, eu tô aqui Porque não é simples, pedir ajuda Que a gente sempre fala, peçam ajuda Não tenham vergonha de pedir ajuda Mas ainda é um grande problema o pedir ajuda Porque muitas uhum. vezes a gente se sente autossuficiente demais E o pedir ajuda É, é, é visto como um sinal de fraqueza uhum. Eu tô te pedindo ajuda É porque eu não fui capaz de resolver esse problema Mas dificuldades todo mundo tem
1: a senhora botou uma questão assim em relação que praticamente tem se banalizado essa questão. Porque assim, a gente vê em outras culturas, no caso no Japão, que tem a floresta que é conhecida como floresta do suicídio. Uhum. né? A senhora pode pontuar em relação a essa cultura para gente, até para sanar a nossa dúvida como apresentadores aqui no nosso <risos> estúdio. É... E para os jovens, entendeu? Para ter é, é uma ideia... Se... De realidades diferentes, assim, mas que o mesmo contexto, porque todos levam o mesmo caminho, uhum. que é triste.
3: É triste. É como se ali né, eu tivesse o acolhimento que eu necessito. Eu não tenho outro caminho. Mas eu sei que eu, que eu, eu tenho um local em que várias pessoas vão, é, cometem o ato, e é ali que eu vou me achar.
1: Porque eles deixam bem explícito até uma uma placa, né, bem na entrada da Floresta que fala assim, ó, pense duas vezes, pense você duas tem vezes. uma família, é. você tem um emprego, você tem pessoas que amam você. Só que assim, é no ponto de vista para quem lê de interpretação mesmo, né, que a interpretação ela vai de cada uhum. um. É assim, para aquela pessoa que já tá ali, ela enxerga assim, já procurei todos os meios. Eu já fui todas as ajudas, eu não tive o suporte por mais que o Japão seja um país de primeiro mundo, entendeu? que tem suas tecnologias uhum. que tudo é avançado, a gente vê que um país de primeiro mundo já acontece isso, né? Imagine países de, em desenvolvimento como o Brasil, subdesenvolvido né? é, na realidade, né?
3: é Porque assim, olha, a gente tem uma coisa que, que eu sempre falo que nos ajuda muito, mas que também nos prejudica o celular Uhum. Né? Então assim, é, o, o celular eu digo que, que, que ele de certa forma, ele embotou, ele engoliu muitas das nossas emoções Então muitas pessoas elas não conseguem dizer o que sentem Eu pego meu celular, eu estou triste hoje, tenho uma carinha, um emoji ali, chorando, estou uhum. chorando Um meme, né? né? Um meme, <risos> alguma coisa, mas eu não estou precisando dizer nada uhum porque eu não vou falar de mim, né? E quando e quando se tem esse negócio, você tem uma família, você tem um filho, você tem é, alguém que gosta de você, quando eu me acho é, é, insuficiente, nenhuma dessas palavras elas vão fazer mudar de ideia, uhum. porque eu já coloquei para mim que eu sou essa essa pessoa sem valor. Uhum.
2: A senhora disse aqui que falta de políticas públicas, né a senhora é psicóloga há 27 anos. Como a senhora tem acompanhado esse avanço das políticas públicas nessa área?
3: Olha, é bem complicado assim, porque é, a gente sabe que o número de profissionais que trabalham com a saúde mental, eles são pouquíssimos. Uhum. Né? Então, uhum. por exemplo, você vai procurar, você um, 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 precisa de um psicólogo para trabalhar com uma criança. São poucos psicólogos na rede que atendem criança. Eu não tenho um lugar mais específico para isso. Uhum. Então, a, às vezes a gente quer avançar em alguma coisa, mas ao mesmo tempo que a gente precisa avançar, a gente precisa tem um recuo, uhum. retrocede, eu retiro o recurso daqui, eu retiro dali, eu fecho uma unidade aqui, um profissional vai embora dali, eu não... então assim, como que eu informo, como que eu levo essa informação de dizer, ok, nós estamos fazendo a campanha do setembro amarelo, ou o janeiro branco, seja lá o que for, mas o que, que eu estou oferecendo para a população?
1: Uhum. Quais os benefícios? Quais os benefícios?
3: Né? Aí eu não digo, eu não, aí eu digo, por exemplo, muitas vezes quem faz esse papel às vezes é a escola.
2: Sim.
3: Às vezes a escola leva um profissional para conversar com com, com, as, com as crianças, com os adolescentes, com as é, famílias. Até o contato é, com o psicólogo. Exatamente. E ainda tem a outra. Aí a gente vai para uma outra coisa muito muito grave também, que é o preconceito pela busca da ajuda. Você vai para o psicólogo. É muito comum você ir no cardiologista, você vai no oftalmologista, você vai ao dentista, você vai a uma infinidade de profissionais. Então,
1: ainda mas, tem esse preconceito tem. de a pessoa procurar o, o profissional. Até
3: mesmo o próprio médico, quando ele percebe que aquela doença que a, que a pessoa tem é uma doença física, mas que, de certa forma, ela tem um fundo emocional, e quando o médico, ele mesmo orienta a procurar um psicólogo a primeira resposta é eu não vou procurar um psicólogo porque eu não sou maluco eu não sou doido eu vou procurar um psicólogo é, para quê eu deixo de lado eu deixo de lado uhum. aquilo dali vou cuidar somente daquela com aquele remédio que o médico me passou e tal mas eu posso eu posso cuidar da minha saúde física sim mas eu posso adoecer novamente
1: com certeza, não o... tendo as devidas orientações para quem é qualificado Isso. e que vai te direcionar o caminho certo. né? Uhum.
3: E essas orientações, elas precisam ser feitas. É, 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 a, a escola, ela serve como como essa ajuda. Né? Muitas vezes, é, é, é o, o, os pais, eles precisam dessa orientação também. Porque, às vezes, os próprios pais, eles são os preconceituosos. Da uhum. situação, né? É, eu estava comentando esses dias com, Numa das aulas que eu estava dando Eu estava falando sobre a questão do autismo E uma aluna chegou e disse assim Eu me identifico com o que a senhora acabou de dizer Eu sou extremamente é, é, Eu não aceito o diagnóstico Do meu filho uhum. disse, Então a partir do momento que você não aceita O diagnóstico do seu filho Você está é, é, tolhindo Todas as oportunidades Que essa criança tenho... teria Uhum, mal... que é direito da criança ter
2: de uma maneira negligenciando né? também
3: mas ah, eu não mas eu não aceito é, é, eu não aceito como é que eu vou dizer para as pessoas que o meu filho você assim, não precisa dizer aí olha eu tive meu filho você assim, não precisa dizer né então assim a partir do momento que você negligencia isso como mãe é? Ah, mas é porque as pessoas vão ser preconceituosas, as pessoas não vão gostar disso, as pessoas vão tratar mal você, é a primeira pessoa que tá fazendo isso com o seu filho.
1: É, nesse uhum. contexto que a senhora está falando assim. Já entra o preconceito porque assim, de padrão de sociedade, do rótulo como a gente havia uhum. falado antes, né? É. A mãe, ela já tem medo da sociedade que o filho sofra aquela repressão e aquele preconceito por ser uma criança. Então, aí entre os três fatores do medo, né? É. É Questões de medo mesmo, de ela achar que o filho dela não vai ter oportunidade, porque vai ser taxado como louco, uhum. entendeu? É. Ele vai ter, então ela tem medo pela vida e acaba tirando aquela oportunidade de ele ter um tratamento
3: adequado e de se desenvolver normalmente. Né? Porque a, a, a gente tem muito, muito esse preconceito. Ah, eu vou. Ah, o médico me encaminhou para o psicólogo. Acho que quem está precisando de psicólogo é ele, porque eu acho que ele não está batendo bem do juízo. E a gente não vai apenas na busca de ajuda de, de um profissional da área da saúde porque a gente tem um problema. A gente vai porque a gente uhum. precisa de autoconhecimento. Se a gente soubesse administrar uma coisa muito simples da nossa vida, que é administrar as nossas emoções, a gente conseguiria viver um pouco melhor. Né? Ter o conhecimento daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, o que é que, o que, é que me atinge, o que é que não me atinge, é, o que é que me deixa feliz, o que é que me deixa triste. Se isso aqui me deixa triste, eu sei que eu não vou... É, é, Entrar aqui e começar a perceber determinados sinais. Por isso que é difícil a gente ir, né? E entender a importância ainda da psicologia uhum. na vida de cada um de nós.
1: É, se tratando de criança em relação tecnologia, isso como a senhora havia dito, é, influencia muito em questões também, assim, porque a criança ela já nasce com uma tecnologia na, na palma. mão.
3: É a babá ela uma é marca. a babá, né? Eu não quero ter trabalho com meu filho Bota aquela tela bonita ali Ela faz tudo pra mim, eu consigo Fazer as coisas, é. é muito ruim
2: Bom, doutora, obrigado, agora a gente vai pro intervalo E continue com a gente, que daqui a pouco Voltamos para o segundo bloco desta edição Com a doutora Cíntia Montenegro Pra falar mais um pouco sobre a prevenção ao suicídio E do Setembro Amarelo Não saia daí <risos> Rede Legislativa de Rádio. ZYS 378, 105,5 MHz. Rádio Câmara. Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, Manaus. A sua nova FM. Rádio Câmara. A sintonia da informação. Momento Câmara. A Escola do Legislativo, vereadora Léa Lencar Antoni da Câmara Municipal de Manaus, está completando 16 anos de atividades. Entre janeiro e agosto deste ano, mais de 44 mil certificados de cursos na modalidade à distância já foram entregues, promovendo mais crescimento profissional à população. Entre os campeões de certificados está Jofa Júnior, que contabiliza mais de 28 cursos concluídos. Para ele, o maior prêmio é o conhecimento. É um troféu, porque estudo, conhecimento nunca é demais. Então, estudem. Estudem, porque são estudos não são nada hoje em dia. Né? E para fortalecer a busca pela qualificação, a atual gestão da Câmara Municipal de Manaus, através do presidente Caio André, ampliou as parcerias. Nós
1: temos cursos em parceria com o CETAM, por exemplo, e outros parceiros que ajudam a, a Escola Legislativa a, a levar à população é, conhecimento, que é o mais importante.
2: Momento Câmara a doação de órgãos salva vidas. A compatibilidade entre doador e receptor é determinada por exames laboratoriais e a posição na fila de espera com base em critérios como tempo de espera e urgência do procedimento. Não é verdade que quem recebe um órgão de uma pessoa passa a se comportar como o falecido. O órgão não tem nenhuma característica estética ou emocional do doador. Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
0: Você sabia que pode acessar as informações públicas da Câmara Municipal de Manaus? O site oficial da Casa Legislativa, cmm.am.gov.br, disponibiliza informações sobre os projetos de lei, os processos legislativos, os balanços financeiros, entre outras informações. A Câmara Municipal de Manaus fica na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martins. Número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
2: Rádio Câmara FM. 105,5 MHz. A Rádio dos Manaus. A sua nova FM. Boletim Câmara FM. Boletim Câmara FM. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, está realizando atendimentos para a população manauara na terceira edição da Câmara Cidadã, para quem necessita de alguns serviços com maior facilidade ao público. O estande oferece atendimentos de serviços para veículos, segunda a via da Carteira Nacional de Habilitação. Captura de imagem e biometria, além da Procuradoria Geral do Amazonas, que está no mesmo estande fazendo atendimentos para parcelamento e renegociação da dívida ativa sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. E aqueles que se acidentaram e desejam solicitar o Navas, os atendentes também estão prontos para iniciar esse protocolo. Amori Moraes para o Boletim Câmara. Rádio Câmara 105.5 FM. Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em rádio.câmara.leg.br. Podcast Rádio Câmara. Conteúdo para ouvidos exigentes. Rede Legislativa de Rádio.
0: Tá, vai. Debate Jovem! Eu
1: achei que contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate Jovem. Estamos de volta. E você que sintonizou agora na 105,5 FM, o programa Debate Jovem traz o tema: Setembro Amarelo Combate ao Suicídio. E a convidada é a doutora Cíntia Montenegro, psicóloga e especialista em saúde mental. Participe conosco através do arroba debate jovem. A sua participação é muito importante.
2: Doutora, falamos um pouco no primeiro bloco das questões que levam uma pessoa a cometer o ato de tirar a própria vida. Mas quais são as melhores práticas para cuidarmos do nosso próprio bem-estar?
3: Primeiramente, a gente, é, eu digo sempre que a gente precisa aprender a se conhecer. Uhum. Né? A aprender o que, que a gente. o que, que nos faz bem. O que é que eu gosto de fazer? Eu sempre costumo dizer, eu te falo muito isso, que nós vivemos num mundo, é, numa rotina tão pesada, que às Sim. vezes a gente esquece de coisas simples. Beber água, conversar com um amigo, ter uma alimentação saudável. Né? E uma coisa muito simples que hoje em dia as pessoas começaram a, 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 a procurar entender, e eu sempre batia nessa mesma tecla, é a gente às vezes é, não procurar fazer aquilo que você gosta. É? Uhum. porque às vezes a gente não tem essa eu faço o que meu namorado gosta eu faço o que a minha mãe gosta eu faço o que o meu pai gosta eu faço o que o meu filho gosta e o que é que eu gosto de fazer né às vezes eu deixo eu, eu não estou dizendo que a gente não vai ter esses contatos de juntos com outras pessoas mas às vezes é preciso do, de de um tempo só de fazer uhum. umas coisas só só eu comigo mesmo esse conhecimento para mim a gente tem medo é. Aí você vai para o cinema sozinho? Vou. Você vai para uma festa só? Vou. Você de vou. <risos> porque a gente não tem esse. Né? Então, Entendi. o primeiro hábito que a gente tem é de conhecer a si mesmo:
1: o amor próprio. O amor né? próprio. É, é o
3: autoconhecimento. Porque eu só posso até, te, até tentar ajudar uma outra pessoa. Se eu me conheço como pessoa, como é que eu vou tentar ajudar uma outra pessoa se eu também não sei? Por isso, e, e, o autoconhecimento também me livra de muitas coisas me livra de um, uma violência doméstica, me livra de um relacionamento abusivo, né? é, 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 me livra de situações humilhantes né? porque eu, 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 eu preciso disso. Tudo bem, eu preciso deste trabalho, mas eu preciso ser humilhada neste trabalho. Né? É, e, e a gente começar a entender Que nós somos é, é, Nós temos valor uhum. A gente é importante E muitas vezes a gente não tem Não, não, não se tem é, Essa importância Sim. Então o, o primeiro passo de tudo É você olhar para si mesmo uhum. né? Aí a partir do momento em que a gente Começa a olhar para si mesmo A gente começa a abrir Outras oportunidades é, então, é, ok, eu olhei para mim mesmo. O que, que eu posso fazer? O que, que eu gosto de fazer? Que, que, que situações eu, eu posso evitar? O que, que eu gosto de comer? É. O que, que tem de almoço hoje? Ah, eu vou, ah, uma pergunta simples. Estava até vendo ah, uma, alguma coisa na, antes de vir para cá. Diz assim, é, o que, que você quer comer? Qualquer coisa. Para onde você quer ir? A gente vai sair hoje de noite. Vamos sair? Para onde é que você quer ir? Pra qualquer lugar. Uhum. Isso fica muito vago. O que, que você gosta de comer? Ah, eu como de tudo, mas a minha comida preferida é feijão preto. Digamos assim. Ah, vamos sair pra... Ah, vamos pra qualquer lugar. Mas o meu lugar preferido é o X. Porque se eu digo qualquer coisa, qualquer coisa serve.
2: E como as pessoas podem se conhecer mais, assim, virar aquela chavinha na cabeça delas?
3: Aí é que é difícil. <risos> Aí é que é o difícil. Porque eu sempre falo que esse autoconhecimento... É, eu comparo muito com mudança
1: uhum.
3: Mudar é difícil Sim. Mudar hábitos é difícil Porque muitas vezes a gente tenta Ah, eu vou fazer uma reeducação alimentar Eu não consigo fazer Porque mudar é difícil Então eu sempre comparo assim Quando a gente vai mudar de casa É que a gente vê o quanto de tranqueiro A gente tem dentro de casa Que a gente nunca usou
1: uhum.
3: E essa virada de chave é justamente isso, quando a gente começa a perceber que a gente tem é, é, pensamentos e que a gente tem é, ideias nossas que não são nossas, que foram colocadas dentro de nós, que eu digo que são os nossos monstros que vivem dentro da nossa mente o tempo inteiro, né? que eu não sirvo para isso, que eu não sirvo para aquilo, então essa virada de chave eu me acostumei, é a famosa síndrome da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu sou desse jeito, eu não vou mudar, porque mudar é difícil, mudar dá trabalho, Sim. né? Eu ainda aí vou para a questão do julgamento no outro. Nossa, mas você não era assim. Você nem respondia, você nem abria a boca, você nem fazia nada, porque eu era submissa a determinar as coisas. Eu aceitava determinadas Era coisas.
1: condicionada. Eu né, me condicionei mais... a isso.
3: Então, essa uhum. virada de chave é muito difícil. E, normalmente, essa virada de chave, por incrível que pareça, ela vem no momento em que você está lá no fundo do poço.
1: É. Uhum. Os sinais, eu, eu havia visto muito tempo o depoimento de algumas pessoas assim que, quando elas começam a dar sinais mesmo, elas já começam... A gente se tratando de autoestima, né? Uhum. Já não se cuidam mais, já não fazem mais as coisas básicas de casa, né?
3: Começam a doar as suas coisas, se desfazer daquilo que, 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 que gostava. Ah, começam a, a dizer, ah, ninguém vai sentir minha falta mesmo. Se eu for, ninguém vai sentir minha falta mesmo. Se eu não for, vou ficar uhum. em casa. Ninguém vai perceber que eu não fui. Né? Então, são pequenas coisas que a gente vai começando a identificar, a, a, se, se desfazer de coisas que gosta. Olha, ah, pega aqui, tá isso aqui. Não é que eu não posso te dar um presente, mas vai se desfazendo de algumas coisas. Vou dizendo determinadas coisas. Vamos para determinadas. Eu não. Não vou fazer falta nenhuma.
1: Então, ela já própria se, se... se... se exclui. Né? Se exclui, exclui, se
3: desvaloriza, uhum. né? porque eu já passei muito tempo da minha vida ouvindo essas questões. É? Eu já às vezes eu posso vir, por exemplo, isso não é regra, tá? Mas por exemplo, eu posso vir de uma família é, extremamente agressiva e não ser uma pessoa agressiva. Posso vir de uma família extremamente amorosa e ser uma pessoa agressiva, né? Uhum. Então, se eu venho, por exemplo, de uma família que você chega lá, tira uma nota boa, ai, tira, olha que legal eu tirei essa nota. Você não faz nada na vida, você só estuda.
1: Uhum. É que nem dizer bem assim. Cadê você, você não faz Parabéns, mais né? aquela questão, né? Você não faz mais que a sua, obrigação, mais a sua obrigação e você, você não, faz nada em casa. E você não tem aquele reciprocidade de é, volta, né? Então sim. você fica meio que. Porque, porque né? às vezes,
3: olha, por exemplo, é, é, tem, tem tem a gente tem disciplinas, matérias que a gente gosta e a gente tem matérias que a gente não gosta,
1: sim.
3: né? Então, tipo, ah, eu não gosto de matemática. Né? e aí o que, é que acontece? Ah, estudei, tirei um 8 em matemática, um 7,5, 8, para mim um 10, eu odeio matemática, então eu chego com aquilo, ai que ótimo, eu consegui é, esse 7,5, você vai e mostra a sua conquista para o outro, o outro está desmerecendo a sua conquista, poxa, né? Então, uhum. assim, às vezes, gente, às vezes a gente diz assim, ah, vamos, é, 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 vamos comemorar, como diz no... no, no eu gosto muito do, do, do filme do Extraordinário, porque todos nós merecemos Aí. ser aplaudidos de pé, pelo menos uma vez na vida da gente.
1: É uma história bem linda é? e bem triste e uma grande e o real e, um real e real. bem reflexivo. Porque aí entra a questão também do bullying. Sim. Porque já entra a questão tanto da depressão quanto do bullying na infância. né? Sim. Que é isso que vai acarretando.
3: vou juntando as coisas. né? É. Então, é, é, por exemplo, é, a gente vê que por mais é, é, é amor e atenção que ele tem, né, do, do pai, da mãe, da irmã, mas eu vou para uma escola em que ninguém gosta de mim, todo mundo tem medo uhum. de mim, como se eu tivesse uma doença, como ele diz, né, no, quando ele conversa com a irmã, que ele disse: ah, o, não compare o seu problema com o meu, porque as pessoas, quando elas me tocam, elas acham que eu sou doente. Uhum. Então, né? Então, assim, é, é, a gente precisa ser estimulado, a gente precisa ser visto, ser reconhecido. Parabéns, meu filho, que, que legal que você fez. Né? Que desenho bonito, que palavra bonita. Então, assim, a gente precisa desses estímulos. E a nossa correria do dia a dia, que é o que a gente usa de desculpa,
2: uhum.
3: a gente deixa passar.
2: Sim. E acaba terceirizando para a tecnologia. Para a tecnologia
3: está que... aqui, meu filho, né? Ah, Legal, coraçãozinho Então isso faz também A gente uma, é, fazer uma coisa Muito importante é, Deixar de dar nomes aos sentimentos Porque uhum. eu tenho uma figura Figurinha Eu te amo Eu boto o que? Um coração Eu tô triste, eu boto uma cara triste Então eu não falo mais Eu só boto a carinha e as pessoas entendem e isso corta eu de dizer, eu estou triste porque eu não estou feliz no meu trabalho. Eu estou triste porque eu terminei um relacionamento com uma pessoa que eu gostava muito. Eu estou triste porque eu não sei porque eu estou triste, mas eu esse triste hoje. Alguma coisa é ok. A gente está feliz um dia, a gente está triste hoje. O que a gente não pode normalizar é, é, é romantizar, desculpa a palavra, é o sofrimento. É, eu não posso romantizar Ah, eu tenho, para eu ser feliz Eu tenho que sofrer, não Não preciso Primeiro sofrer tudo que eu tenho que sofrer uhum. Para depois eu ser feliz Por isso que entra a questão do autoconhecimento Do merecimento, o eu mereço ser feliz
1: É, doutora é. E como a gente pode avançar Na promoção é, Para a conscientização Sobre a saúde mental, além do tradicional Que é o que a gente está falando Sobre setembro amarelo
3: Olha, eu vejo que a gente precisa primeiro é, é, o, o normalizar a questão da saúde mental. As pessoas precisam aprender que é importante eu ter uma boa saúde mental. Eu tenho um dia, eu tirar um dia na minha vida para não fazer nada. Não tô. É, final de semana, não trabalho final de semana. Aí ah, eu vou ficar em casa, eu não vou fazer nada. Naquele dia do nada é o dia do nada. Eu. Ficar sem fazer nada, ficar de pijama o dia todo, tomo banho, boto pijama de novo, vou almoçar, boto pijama de novo. Que eu preciso parar. A gente precisa de pausas. Eu preciso aprender a ter pausas. É, é outra coisa que a gente traz desde muito cedo. É, é, o excesso de trabalho, o excesso de tudo. Então, significa que você tem o excesso de trabalho, você é uma pessoa... Que é bem sucedida. E a gente na psicologia diz que todo excesso ele existe para encobrir a falta de alguma coisa. Se eu trabalho demais, eu estou querendo encobrir alguma coisa. Se eu amo demais, eu estou querendo encobrir alguma coisa. Então, não adianta eu ter a, a promoção do setembro amarelo se eu não sei do que se trata. Se eu mesmo não trabalho dentro de mim essas, esses conhecimentos. Né, de, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto é muito simples, é muito fácil a gente dizer assim, ai Cíntia, mas é muito simples a gente. É, você, você falar das emoções. Não é simples a gente falar das emoções. Não, porque não, a gente não tá, é fácil. A gente, desde criança, a gente é limitado a não falar aquilo que sente. Por quê? Porque nós aprendemos que as emoções estão relacionadas à fraqueza. Sim. Quando você demonstra as suas emoções, você está mostrando para o outro e o outro vai fazer com você aquilo que ele quiser e não é por esse lado né então eu preciso eu preciso é uma das coisas que eu trabalho muito quando a gente fala na inteligência emocional a gente tem que ensinar a criança a dar nomes às coisas chegou chegou em casa é, de cara feia tá chateado, o que que aconteceu o que que eu posso lhe ajudar por que, que você tá com essa cara triste o que que aconteceu e não é, é, levar isso como a gente diz né no popular levar isso na valsa Tá? falar das emoções não é fácil e por não isso mesmo. que a gente tem muitas dificuldades, uhum. né? Às vezes a gente para ter uma ideia que a gente tem tanta dificuldade de falar das emoções que quando o outro diz assim eu te amo ele diz idem,
2: eu não também, fala, eu te amo também, é, eu, Ele
3: não vai repetir uhum. eu também te amo ou eu te amo também. Ô, oh, meu amor eu te amo tanto e eu também, eu também o quê? Te amo eu te odeio,
2: uhum. né? E doutora, é, dadas as circunstâncias, existem locais, quais os locais de acesso gratuito para as pessoas que precisam de ajuda?
3: Olha, a gente tem na rede pública né, os, é, os CAPs, a gente tem as policlínicas que tem o acesso é, é, gratuito para as pessoas, a gente tem algumas é, igrejas é, por exemplo, eu sou voluntária na, na, na igreja de Nossa Senhora de Aparecida, lá nós temos uma equipe de psicólogos que tem, né, que trabalha é, voluntariamente, que atende voluntariamente é, as pessoas. É, então, nós temos ah, algumas, algumas igrejas também, que tem profissionais que... que que Trabalham eh, voluntariamente. Existem alguns psicólogos que fazem o seu trabalho voluntário também. É uhum. eh, até lindo de você falar
1: isso, porque tem pessoas assim que elas não pedem nada em troca, né? Sim, a favor do seu próximo. Elas se dão o tempo dela, assim, em favor daquelas pessoas que estão precisando, que muitas das é. vezes tem aquela preocupação aquela procura só que é demorado nos, nos meios que, governamentais infelizmente demora
3: demora se você não você não consegue uma consulta estou precisando hoje semana que vem você vai ser atendido não é assim não
1: existe isso até porque a gente, a gente entrou disso. em segmentos assim que é agendado você não vai de primeira mão assim pronto, você já vai ser atendido, não é assim que funciona. Ainda tem né? uma
3: outra realidade que eu acho que dificulta muito também, é que para eu ser atendido para o psicólogo, eu tenho que ter um encaminhamento de alguma coisa. Sim. Eu não posso ter a vontade, ah, eu estou em casa, eu estou percebendo que eu preciso de ajuda psicológica, eu vou lá em determinado local, né, numa unidade de saúde, e aí eu vou assim, eu, eu, preciso, eu tô precisando de uma consulta com um psicólogo. Já tem o primeiro embate. Você tem o um encaminhamento? Uhum. Você foi no médico? O médico passou para você? Como se ele, como se o médico, ele soubesse mais de mim do que eu mesmo. Eu não posso ter esse querer, essa vontade. De eu estar passando por uma dificuldade e eu procurar o médico.
2: Não, sempre tem que ter o... Tem
3: que ter, né? Procurar o psicólogo. Eu tenho que ter o encaminhamento. Do médico, do psiquiatra, de alguém que me leve para lá. Eu não posso ter a vontade, né? Uhum. Por exemplo, se você está com, com uma... Você... você Precisa de uma consulta com um cardiologista, você vai lá e você agenda uma consulta com um cardiologista. Mas com um psicólogo, não. Beleza. Em nenhum lugar.
2: Doutor, para a gente continuar seguindo. Assim, é, senhora poderia especificar um pouquinho mais sobre quais são os sintomas de uma pessoa que tem tendências suicidas?
3: Olha, a, a gente... É, é, os, os primeiros sinais é, que a gente começa a identificar é, da pessoa que está que, que pensando... É, é, ela vai aos poucos modificando coisas simples da sua rotina. Né? É, eu vou tendo... Uh, não vou tendo muito prazer em fazer as coisas. Eu já acho que aquilo dali vai já é meio cansativo pra mim, eu é já tô meio desgostoso, né? aquela minha rotina já não é tão legal, uhum. eu já tô ficando meio... Já é... eu... Opa, já tem um, um sinal de alerta. Os porque... lugares
1: já não é, como Eu já não frequento
3: forma. mais é família... A... Se, eu, se eu era, por exemplo, se eu tinha... Eu, eu ia com muita frequência para determinado lugar, eu... Já não vou mais, eu já estou evitando os meus amigos, eu já prefiro ficar mais tempo sozinho. Eu vou começando a me desapegar das coisas. Né? Eu vou começando a falar, ah, como eu falei ainda há pouco, eu, ninguém vai sentir minha falta. Né? Eu não sirvo para nada mesmo. Para que, que eu vou fazer essas coisas? Então são, são detalhes. né uhum. Se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. Ah, pegou lá, a gente está conversando. Eita, olha, vou morrer.
1: E a gente sabe que não é isso, né, doutor? Porque a vida de cada indivíduo, ela é muito preciosa, né?
3: Sim, no, as nossas vidas são preciosas e a gente precisa justamente dessa virada da é chave. Né?
1: Uhum. A
2: senhora enxerga uma diferença entre depressão e tristeza?
3: A depressão, é, a tristeza, todos nós ficamos tristes. Uhum. Eu consigo, é, por exemplo, quando eu estou triste, eu consigo denominar. Eu estou triste porque eu perdi meu trabalho. Eu estou triste porque meu cachorro morreu. Eu estou triste, eu consigo identificar o motivo da minha tristeza. Ou então, tipo assim, ah, não sei, tem alguma coisa errada hoje comigo, eu estou triste, mas eu consigo é, fazer as minhas coisas da, da minha rotina, normalmente. Uhum. Quando eu estou no, na depressão, dependendo da depressão, é, do grau que a gente tem, a gente tem... Eu não consigo dizer porque eu não tenho vontade de fazer as coisas. Eu não hum. consigo identificar porque eu não quero ir trabalhar. É como se eu não, é como se eu tivesse, eu tirasse de dentro de mim uma força que nem eu sei onde ela está. Eu não consigo denominar, né? Lembrando que nem sempre aquela pessoa que está depressiva, é aquela pessoa que está triste, tá, né? Chorando pelos Sim. cantos Não, às vezes você tem uma pessoa que está do seu lado Do seu trabalho, que convive com você Que conversa, que sorri, que conta piada E ela tem depressão né? é... É, é, Por isso que é difícil A gente diagnosticar, até porque Existem sintomas da depressão que são bem parecidos Com a da ansiedade
1: Entendi. É, Doutora, e como Família e sociedade Podemos promover a campanha Além de meras palavras é, quais a, atitudes podemos ter para ajudar o próximo em questão de saúde mental?
3: Olha, a, a, eu coloco assim, que a, as primeiras influências que a gente tem, é, elas vêm elas é, das nossas famílias. Então, é, eu, eu, eu posso começar a trabalhar essa questão da saúde mental dentro de casa? Posso trabalhar. A partir do momento que eu escuto, que eu paro para escutar o que a criança tem para dizer. A partir do momento que eu paro para olhar, sei lá, minha, minha esposa chegou em casa do trabalho meio chateada e eu paro o que eu estou fazendo para dar atenção para ela. É, eu começo a, a, a mostrar para a criança que está tudo bem ela ficar com raiva, mas que ela comece a identificar o que que deixou ela com raiva daí né? que não é batendo nos outros não é agredindo os outros que ela vai é, 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 resolver ela precisa falar o que ela está
1: sentindo é, os princípios tá sentindo. básicos princípios né básicos de comunicação comunicação mesmo é, né é
3: a comunicação o que eu digo que o que muitas vezes falta para as pessoas é, é falar mesmo é se comunicar você faz uma coisa, é, por exemplo, a gente tem medo. O medo ele nos impede de muitas coisas. Se você vai almoçar na casa de alguém, você não gostou da comida. Você, Ai, tá, olha, a comida tá uma delícia, não tá? E você. <risos> óbvio, você não vai dizer que tá ruim, né? Que você foi convidado, você não vai dizer. A ah, tá uma delícia. Né? Então, assim, às vezes eu digo: não chora uma coisa muito importante pra gente. Deixa as crianças demonstrarem as emoções. Ela tá chateada? Ela quer chorar? Deixa ela chorar.
1: É o momento dela, né? O momento é o momento de, dela. Até de expressão, o choro, a, né? A aquela... pior
3: coisa da vida é quem já engoliu o choro, sabe? A dor que é engolir o choro. Uhum. Engole o choro.
1: É aquela questão Se do...
3: desce com aquela raiva que parece que vai que, é... que voar no pescoço, É aquela como...
1: questão do, do copo cheio, né? Tu vai ficando, Sim. vai ficando, mas tem uma hora que... Não suporta Não bem.
3: aguenta mais. Então, assim, é, é, uma vez, eu, eu me lembro da época que eu trabalhava no caíque que é, tinha um, um, uma família, um casal com duas crianças, eram um, um menino e uma menina, e eles estavam com, com, a, com o cartão de vacina atrasado. Então, mais ou menos, iam tomar de três a quatro vacinas no mesmo dia. Uhum. Quando a menina entrou... Para tomar a vacina, né, a família tava no maior cuidado com a menina, que ela, ela era menina. Se chorasse, tudo bem. Quando foi a vez do menino, uhum. né, o pai se ajoelhou, eu fico sentado, botou o menino no colo e disse: você vai, não vai chorar. Tá? Porque você é menino, você é homem, você é o homem da casa. E se você chorar, é, você vai ter motivo para chorar. Porque se você chorar, eu vou lhe bater quando você sair dali. Porque eu passei no corredor, eu vi aquele negócio, eu disse. O eu disse para o seu filho agora... Ele, sabe? É que se ele chorar, ele vai apanhar. Eu disse, o senhor já tomou alguma vacina... O senhor gosta de agulha? Uhum. Aí ele disse, não, deixa eu ver o cartão de vacina. Eu sei que a criança estava com as quatro vacinas atrasadas. Eu digo, ele vai levar quatro furos. Uhum. Um no braço, outro no outro, provavelmente. Um na perna, outro no outro. Dói, vacina dói, dói. Ele vai chorar? Vai uhum. chorar. Igual quando o menino cai da bicicleta, você vê que chega em casa todo ralado... Tá chorando por quê? Você é homem. Hum. Aí a menina chega em casa toda ensanguentada, toda rala, Ah, bichinha, ela pode chorar. Então a gente já traz isso Sim. com a gente.
2: Agora né? o nosso tempo tá acabando. Então a gente quer agradecer a sua hum. participação. E qual mensagem final você quer deixar para nossos ouvintes? E como as pessoas podem encontrar nas redes sociais?
3: Olha, minha mensagem é... Acreditem, né? Eu, 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 eu até tenho tatuado na minha mão, né? Permita-se, permita-se ser feliz, acredite que você é uma pessoa especial. Permita-se, permita-se ficar triste, permita-se chorar, permita-se não gostar de alguma coisa, né? E para que isso aconteça, o mais importante é conheça, conheça, conheça-te a ti mesmo, né? Como a gente diz, uhum. aprenda -se a se conhecer, não tenha medo, não tenha medo de dizer não, não tenha medo de... de, de, de de demonstrar o que você sente. Mostre que você se importa, né? Que você é importante. A aprenda a se amar em primeiro lugar. Nas redes sociais, né? meu Instagram é cintiamontenegro, né? Arroba cintiamontenegro, underline. Meu cintia é chique, n t h i a <risos> <risos> né? E lá a gente tem... O meu, o meu Instagram, ele é... Às vezes as pessoas dizem assim, ai, meu Deus, mas seu Instagram é meio louco. Eu disse, "Sabe ah, porque às vezes tem dia que a gente bosta coisas pessoais tem dia que a gente uhum. tem algumas dicas a mas que são né? é, aleatório tem dia que a professora está cansada hoje estava um monte de posts estou de professora cansada exalta né Chegou. mas a gente está lindo, maravilhoso e é um prazer sempre falar sobre saúde mental cuidem da saúde mental de vocês que é extremamente você pode ser ter o corpo mais lindo do mundo mas se a sua cabeça não tiver legal uhum. não tá nada legal
1: muito obrigado, doutor, pelas palavras, pelo seu conhecimento, principalmente pelas dicas. É, a gente vai ficando por aqui. Essa foi mais uma edição do programa Debate Jovem na 105,5 FM. Rádio Câmara, a Rádio Cidadã de Manaus, em parceria com o curso de jornalismo e a produção feita pelos alunos da Agência Comunica.
2: Esta edição teve participação de Carlos Barroso na produção, Roteiro de Eliane Matos, reportagem de Sofia Almeida e nas mídias sociais Bia Sampaio.
1: Apresentação com Tales Nascimento.
2: E Valsinei Cunha.
1: O programa foi realizado sob a supervisão e orientação dos professores Tatiana Lima, Elde Mourão, direção Leila Runil, coordenadora do curso de jornalismo da FAMETRO.
2: Os nossos agradecimentos ao diretor de comunicação Mário Marinho, ao gerente, gerente Eliel Subrito e ao operador de sonoplastia Tevino Gomes. Obrigado Tevino.
1: Muito obrigado pela companhia, queridos ouvintes e internautas. Na próxima semana tem mais Debate Jovem. Você não pode perder aqui na Rádio Câmara. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. Até o próximo programa, galera.